0: Hoy vamos a empezar a estudiar Pirkei Abot. ¿Qué es Pirkei, Abot? Pirkei Abot, vamos a remontarnos al monte Sinai. En el monte Sinai, el pueblo judío cuando acampa en el monte Sinai, lo primero que ocurre es que viene Hashem y dice los diez mandamientos, los hacer de ibrot. Y el pueblo judío, después 40 días, bajo Moshe, Cerro Doro... Ahora, ¿qué es lo que en definitiva recibe el pueblo judío en el monte Sinai? Todo lo que es la Torah. Ahora, la Torah escrita, que es la Torah que leemos cada semana en el Betacneset, que de hecho todo el año pasado siempre estuvimos allá, siempre agarramos algún pasuk, una letra, una idea de la per allá y nos explayábamos en eso. Eso es la Torah escrita, y esa Torah escrita fue escribiéndose a medida que iban pasando los años en el desierto. No es que, a ver, imagínense, Moshé en el monte Sinai, de repente recibe el pergamino, el rollo de la Torah, ...como lo conocemos hoy... ...y de repente dice... ...el pueblo judío va a ser el Becerro Rodoro. ...uh, terrible... ...o sea, voy a tener que pedir, voy a... ...no, no es que Moshe tenía... ...el diario de qué va a pasar al día siguiente... ...me acuerdo cuando era chico... ...ahí en, íbamos siempre las temporadas a Punta del Este... ...y las casas que alquilábamos eran... ...básicas... ...está bien... ...y había canales de aire, así medio raro... en la tele y me acuerdo que había una serie que se llamaba el diario del mañana entonces era una persona, la serie era tipo recibía el diario todas las mañanas pero el diario no era el diario de hoy era el diario del día siguiente entonces como que sabía era bastante interesante ahora, no es que Moshe recibe la Torah entonces él lee que van a hacer un becerro de y cuando bajes ahora al monte Sinai van a estar pecando, entonces vos tirá las tablas y no esa Torah escrita que conocemos como Torah escrita es algo que se fue escribiendo a medida que iban pasando los años en el desierto y antes de entrar a la tierra de Israel se hicieron 12 copias o sea de realmente 13 una para cada tribu del pueblo judío y una que se guardó en el Mishkan bien? ahora, ¿qué es la Torá que se entrega además en el monte Sinai se entrega se entrega lo que es también la Torá Oral. ¿Qué es la Torá Oral? La Torah Oral es todos los conceptos legales, técnicos, prácticos, valores éticos y morales del pueblo judío. Todo eso lo recibimos en el Monte Sinai. Por ejemplo, ¿está bien? Nosotros sabemos que hay que respetar al padre y a la madre. ¿Está bien? ¿Qué es respetar al padre y a la madre? de hecho está escrito en uno de los sacerdotes cada vez de esta vieja entre los diez mandamientos dice, vas a respetar a tu padre y a tu madre ¿qué quiere decir respetar al padre y a la madre? por ejemplo yo estoy acá en Menora viene mi papá y un día lo veo al bajando las escaleras y yo soy mala persona y lo quiero empujar ¿no? respetar al padre y a la madre no. ¿eso es cumplir la mitzvah de respetar al padre y a la madre? ¿no? ¿cómo sé que es la mitzvah? también pregunten, interrúmpenme ¿Cómo sé que en la mitzvah veo la Torah oral que me explica todo lo que es la Torah escrita? Entonces veo, ¿qué quiere decir? Una cosa es honrar y otra cosa es temer. Honrar, por ejemplo, es que eh, no lo contradic temer a los padres es no contradecirlos. Es alimentarlos, es pararse cuando entran al lugar donde uno está. Estamos acá estudiando y de repente viene Gustavo, viene Dani... Y Tofi, podría decir así, pero tengo sí, no, Eduardo, Javi, ¿está bien? Y ahí el resto ya, ya voy a conocer a sus padres, ¿está bien? Ahora, entra, y tengo obligación de pararme cuando entra. En señal de respeto, me dieron la vida. Eso como lo sé, tengo la Torah oral. ¿Está bien? Me siguen hasta acá hoy, es una... Ya vamos a empezar a bajar, no se por Ahora, además de la explicación sepamos que a, a lo largo de muchos periodos de la historia del pueblo judío hubo gente que decía yo creo en la Torah escrita pero no en la Torah oral. ahora esas facciones que surgieron en momentos de la historia acá tenemos alguna que estudió historia judía también estudiaron historia muchas ahora, por ejemplo en la época del segundo Beit HaMikdash había grupos que se llamaban los Tzedutim los seduquim eran un grupo y los Karaim especialmente, eran grupos que decían yo creo en la Torah escrita y no en la Torah oral. Entre, muy bien. La Torah escrita es lo que leemos en Shabbat. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ideología entre Torah escrita y Torah oral? La Torah escrita vos la lees sola y no tiene mucho sentido en muchas partes. Por ejemplo, vas a poner... Como señal en las puertas, que es la mitzvah de Mesuzah. Ahora, ¿cómo sabemos qué se escribe en la Mesuzah? ¿Dónde se coloca? ¿Cómo se hace? Todo eso está el manual en la Torah oral. O, por ejemplo, los tefilín. En los tefilín está escrito que los vas a poner a los hombres como señal entre los ojos. ¿Está bien? Uletotafot, ven en eso, como señal entre tus ojos. Ahora, ¿ustedes vieron? ¿Dónde se pone el tefilín? ¿Acá? no, se pone acá donde nace el pelo y en caso que el pelo deje de nacer por motivos eh, a veces el pelo se cae en los hombres ¿está bien? ¿dónde empezaría el pelo? ¿está bien? ahora, si alguien no cree en la Torah oral o no recibe la Torah oral no entiende nada por ejemplo, hay una prohibición está escrito en la Torah no vas a encender fuego en tus hogares en el día de Shabbat. ¿Qué hacían los caraitas todo Shabbat oscuras? Zero. La Torah dice eso, pero eso es mentira. ¿Qué quiere decir? No vas a encender fuego. Quiere decir que no puedes encender fuego, pero vos podés dejar fuego de antes, programar la luz, el timer, obvio que sí. Entonces, la Torah oral, en parte, es el manual que explica cómo cumplir la Torah escrita. Son cosas indivisibles de hecho los jajamim los sabios vamos a empezar a ver dentro de poquito que generación tras generación van no adaptando los jajamim no adaptan aplican la Torah a la generación actual ¿está bien? y entonces había cosas que tal vez no eran necesarias de explicar antes pero ellos la van adaptando y ayornando a la época. No modifican la idea de Torah, Pero nos dicen cómo aplicarla. Ejemplo, microondas. ¿Usan el microondas ustedes o no? ¿Sí? Todos usan el microondas. ¿Ustedes piensan que hace 60 años o 50 años había microondas? No. Entonces, ¿qué es el microondas? ¿Cómo funciona? ¿Se puede usar en Shabbat? ¿No se puede usar en Shabbat? ¿Tiene idea cómo funciona el microondas? Enchufar, apretar los botones es fácil, técnicamente no las voy a aburrir en eso, pero cuando va viendo cosas nuevas se ve cómo se aplica respetando la ley de la Torah. Ahora, todo ese conjunto de Torah oral que fue Moshe de Sinai o sea, en lugar de hacer una grabación como estamos haciendo ahora para Niki, imagínense que cuando la van a visitar, también amén pronto en la casa, no más en el sanatorio, le cuentan palabra por palabra todo lo que acabamos de escuchar. Posiblemente no sea tan fácil ¿eh? reproducir todo. Che, estuvo bien el shur, sí, más o menos. Alguna cosa linda dijo, perfecto, chao. ¿No? Todo palabra por palabra, por eso es bueno anotar. hoy todavía no le dimos los carnes, pero por eso es bueno también anotar y demás. Ahora, la, los jajamín, desde Moshe, se fue transmitiendo y Moshe le explicaba al pueblo y después otro jajam le explicaba al pueblo y, y el alumno le explicaba a otra persona y así se iba transmitiendo la toro oral impresionante, por eso Am Israel, el pueblo judío, reconoce que las generaciones a nivel espiritual van bajando de nivel ¿está bien? de hecho si un rab grande, cuando hay un decreto rabínico, no se puede borrar por cualquier cosa, tiene que borrarlo a alguien de, que sea del tamaño de él hoy en día tenemos uno de los rabanismos grandes del pueblo judío, se llama Rab David Yosef ¿está bien? que viene a menorar una vez por año cuando venga a Besat vamos a hacer una reunión. Ahora, el papá de él era el Raúl Badia Yosef y Raúl David, no discute con lo que decía el papá, el papá sabía más, punto. Está bien, y eso es, se va transmitiendo así. Ahora, llegó un momento, se iba transmitiendo, calculen, está bien, para conectarlas con la historia. Hoy es muy teórico la primera parte, igual, creo que es la clase más divertida de historia que tuvieron por ahora en la vida. 40 años en el desierto es bastante 40 años yo soy viejo y no llego a 40 años 40 años en el desierto no soy viejo tampoco 40 años en el desierto se entra a tierra de Israel básicamente que se entra a tierra de Israel hasta que se construye el primer Beit o mejor dicho se nombra el primer rey de Israel pasan prácticamente 400 años ¿está bien? ¿y cómo se transmitía la Torah? oral o uno en otro, en otro, en otro se construye el primer Beit Dash. Está en pie durante 420 años. lo destruyen Babel. Exilian a gran parte del pueblo judío. Se van de Israel. ¿Y cómo seguían transmitiendo la Torah? Oral. Y, la, y se mantenía. Se vuelve Israel 70 años después. Se construye el segundo Beit 410 años después. Lo vuelven a destruir los romanos. ¿Cómo se sigue transmitiendo la Torah? De manera oral.
1: Estamos, O sea, ya pasamos
0: 40 años, más 400, más 400, más 400, más o menos, ¿está bien? Con casi 1.400 años de que se entrega la Torah hasta que se destruye el segundo Beit y todo se seguía manteniendo de manera oral. Uno a otro, maestro, alumno, padre a hijo, ¿está bien? Llegó un momento en el cual después de la destrucción de ese Beit viene un Rab, un Jajam que se llamaba Rabí Yehuda Anasí. Rabí Yehuda Anasí, que era el líder del pueblo judío en aquel entonces, él dice, si seguimos así, se va a perder la Torah, se va a perder el judaísmo, se va a perder los valores. Entonces él decide agarrar esa Torah oral, que todos lo sabían de memoria, ustedes saben un montón de Torah oral, bien, si usted les pregunta a la mayoría, a la Jot, leyes, ¿Concepto de Torá? ¿Tenemos un nuevo alumno? ahí Entonces, claro que vale, no lo agarró todavía. no, ¿Está bien? Podés, él. Podés, 100%. Al nati? y derfis? Ahora, entonces, como estaba diciendo, ustedes saben un montón de Torá oral, de conceptos, de valores. Si yo les pregunto un montón de cosas, ustedes la saben. Viene Rabí Udán así y escribe lo que se llama la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿Qué? Uno escucha hablar de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿También la Mishnah es un resumen de la parte legal de la Torah ahora. Ahora van a ver por qué estoy poniendo la marca. Y rápido van así la ordena, la compila, selecciona. Acá ahora estamos en un yigur, acá hay otro yigur, ahí hay otro yigur. Al lado del mismo aula, por eso el, el ruido de locos que hay. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hizo Rabí van así? Salvando la distancia, va un jury, escucha lo que están hablando de leyes de Torah Oral y lo que dijo Ari tal vez tuvo más sentido que lo que dijo otro entonces escribía la frase en nombre de Ari ¿Se entiende? Y así empieza a escribir las Mishnayot y compila, ¿está bien hoy dije introducción y compila todo lo que es la Mishná, la Torah Oral en seis secciones distintas Ejemplo Zeraim es todo lo relacionado con temas de cosecha, de campo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué le sostenemos de campos? ¿Ustedes conocen? ¿Eh? Muy bien, dice Karim. Leyes de Yemita. Es una ley agraria que cada siete años hay que dejar de cazar la tierra. Las leyes básicas están ahí en una Mishnah. Bien, Shevit, hay un año, Hay una Mishnah, un, un libro entero que se llama Shevi. Habla toda la ley del séptimo año. Pea. Pea quiere decir esquina. pero cuando uno dice las peot? Tipo, uno lo asocia con los bucles que habrán visto en yerushalay Está bien. Peot, Pea quiere decir esquina. Cuando alguien tiene un campo en la tierra de Israel, tiene una obligación de dejar las esquinas cada vez que cosecha para gente carenciada ¿por qué dejar las esquinas? porque cuando uno trabaja y uno cosecha uno valora mucho más lo que está haciendo es, es distinto eso quedarse darse de acá como que una me dijo Ari, ¿por qué nos juntamos armamos cajas para los haguim? ahora yo pienso, ¿le das una caja? ¿y le salvaste la vida? no, está bien ahora cuando la Torah quería dar, ok, estas secciones de los campos agarren cada uno fíjense cómo humaniza el concepto de que el otro trabaje todo eso está en ser ahí segundo tema, Moed Moed qué quiere decir, fiestas ¿Qué fiestas tenemos en el pueblo judío tenemos Shabbat tenemos Pesach tenemos Yom Kippur tenemos Sukkot cada fiesta tiene un tomo de la Mishnah. O sea, toda esa tradición oral que se iban enseñando uno al otro, para que no se olvide, Rabí Adogan escribió Moed, Nashim, quiere decir Nashim? Eso es Orhim. Nashim son mujeres. ¿Está bien? Ish y ya, es verdad. Eh, es confuso porque Ish es hombre y ya es mujer y el plural es Anashim y Nashim Es como un poco cero fácil, no me la compliques. ¿Está bien? Ahora todos los temas relacionados con la relación que hay entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, todo lo que es la que tú vas. ¿Está bien? Amén. Acá tenemos una señora, ¿está bien? Está valen. Amén. Van a ir de a poquito poniéndose novias, cantosándose cada una cuando sea el momento apropiado con viajada en todo. Ahora, de repente la que tuvo, o todo lo que es hitín todo lo que es divorcio entonces todo dentro de ese capítulo está todo lo que es en Najin uno no dice no, se, se imagina estas cosas a veces tenés todo lo que es Tarot, que es todo lo que es de pureza e impureza vieron el 20 mil dash y demás o sea koshim que es todo lo de santidad tenés una sección que se llama Nezikin, está bien toda esta sección de Nezikin Quiere decir, todo lo que son daños entre personas. Y hay muchos libros en esos daños entre personas. ¿Está bien? Todos, todos esos daños entre personas están en el, la sección de Nezikin. Le voy a dar unos ejemplos y ustedes lo tienen que descifrar. ¿Está bien? Están los daños de una persona al compañero. Están los daños de una persona con sus bienes a los bienes del compañero. Están lo que son objetos perdidos, objetos encontrados, casi hipotético. Están viniendo a Menorá. ¿Está bien? Y dicen, nos encontramos, vieron la clave, vamos al árbol y después vamos a menorar. ¿Está bien? Clásico. O sea que están por Palermo, la que viene más lejos, se aprovecha. ¿Está bien? Ahora, caminando el árbol y a menorar, que creo que es uno de los trayectos más transitados y más recorridos por, en toda la ciudad de Buenos Aires, el árbol y Menorá, Menorá, el árbol y, y ¿Ok? Ahora, de repente encuentran una billetera en el piso Abren la billetera Y de repente hay 5000 dólares Y ven Una tarjeta dentro, buscan Información, DNI Y dice, ve, ¿eh? ah, DNI de Ariel Berín Ya a poner otro nombre inventado Pero me pongo a mí, jarambe, no quiero jamsear, No, no existe, pero importa Pone, Encuentran un nombre ¿Tienen obligación de devolver Esa billetera o no? Qué? Que sabe su dueño, dueño. obligación no, mentira, no es obligación sí, sí, sí. o no es obligación viene Karim y firme y dice obvio que es obligación, dice Ariel Berim. Ahora,
1: sí, los... ahora perdón viene
0: X, no la voy a nombrar no sé lo que, quien escuche la dice, si es de un yudí si, sí, si es de un no yudí no Acá, fue una opinión en la mesa. Ahora, en la práctica, como en la ley, otro ejemplo más. En ¿Vale? un ejemplo que justo traté el otro día en un Shibur que di, dije, una persona se dedica a vender libros usados. ¿Está bien? Si alguna quiere. Se dedica a vender libros usados. Es una pregunta real que nos hicieron. Se dedica a vender libros usados. ¿Y cuál es el sistema? ¿Qué les pasa? Hay gente que compra libros, y una vez que los lees ya está. Nos quiere sacar encima porque no hay lugar... Los quiere quiere más plata para... Entonces, ¿cuál era, ¿qué hace esta persona? Recibe libros usados. Está bien, Nati, viene Miss y tengo... Yo vendo libros usados ahora el ejemplo. Viene Nati, Miss y tengo toda la colección de Harry Potter, la verdad no me interesa. Ok, ¿me tenés por ahí? Ok. Ahora, ya él, de 10 años, ya leyó tantas veces cada libro, está todo rotos pero porque lo leyó muchas veces. Rusa que es. Ahora, en la práctica viene... Caso real, ¿eh? Este hombre le vende libros usados y cuando le dan los libros fijan un valor, cuando los vende el 50% es para él, el 50% para el dueño. Punto. Ese es el sistema. ¿Qué le pasó? Está bien. Le pasó que compró, vendió unos 10 libros de una persona, los libros valían 2.000 pesos cada uno. Él se tenía que quedar con 10.000 y darle al dueño 10.000, pero colgó. ¿Les pasó una vez colgar con algo que tenían que hacer? Pasa a veces, ¿no? Puede pasar. Ahora, colgó Al año se dio cuenta que nunca le dio los 10.000 pesos a la persona que era el dueño original de los libros. No de maldad. colgó Entonces, pregunto qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque legalmente, imagínense, estoy confundiendo, pero me están siguiendo. ¿Está bien? Si yo... Le presto 10 mil pesos a alguien. ¿Le puedo cobrar 15 mil que me devuelva? No. ¿Por qué no? No puedo cobrar interés.
1: ¿Está bien?
0: No puedo cobrar interés. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le devuelvo a la persona que le hice la venta y le doy toma de tus libros 10 mil pesos, hoy ese mismo libro que el año pasado se vendía a 2 hoy vale 5 mil. ¿Está bien? Por ende, en lugar de darle 10 mil pesos, que es el 50% de la venta, debería darle 25 mil. ¿Está bien? Ahora me, nos preguntó, a un amigo le llegó la pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que devolverle 10.000 o 25 mil? Porque por error de él que colgó no se lo dio en ese momento. Y esos 10 mil, hoy 25. ¿Qué tiene que hacer? ¿Eh? Es una pregunta práctica. Que hay que... Ahora, legalmente hablando, todas estas leyes que son monetarias están en toda esta sección de daños. Ahora respondo a los ejemplos que di. Está bien. En el caso de los libros, legalmente le corresponde dar 10.000. O sea, si va al juez, al Bedin y le dice, juez, pasó así, así, el juez no te puede obligar a vos a pagarle el doble más porque sería como cobrar interés yo te debo 10.000, como no te lo di durante un año, me cobras 25 le estoy cobrando intereses ¿está bien? pero moralmente o sea, el que quiera hacer más de lo que la ley pide es bueno que dé 25 el juez no me lo puede exigir pero tú, vos tenés el cálculo que el juez te exige y tus cuentas con Allen. ¿de acuerdo? a. lo correcto que es en ese caso por culpa mía, perdió ese dinero, lo correcto es compensarlo, ¿se entiende? en el caso de la billetera ¿cómo funciona? y ahora vamos a pirquear vos porque nos fuimos a cualquier lado ¿está bien? en el caso de la billetera ¿cómo funciona? les pregunto sinceramente si ustedes pierden algo en la ciudad de Buenos Aires ¿una billetera? ¿el ejemplo cuántos dólares había? ¿se acuerdan? eh, 5.000 dólares pierden una billetera en el momento que se dan cuenta que perdí la billetera con 5.000 dólares ustedes piensan que esa billetera va a volver o no va a volver. ¿Eh? Absolutamente todas coinciden que la dan por perdido. Eso dar por perdido un objeto se llama hacer Yehush. Pierdo las esperanzas de en encontrarlo. Ahí está. Terminó. Ya. No existe. Imposible encontrar la billetera. En el momento que uno... A le ¿Allá o acá? Okay. Él es sí, un bien. alma especial Pero ahora voy al caso de Martín Te encontrarás una billetera con sí, 5 mil dólares Y dice Martín Jaime Levi Ahora, legalmente El que lo encuentra por, Si yo, como dueño todos coincidieron Que uno pierde, eso no va a aparecer más Como que en ese momento Yo me desconecto de ese objeto Por ende ese objeto no es más mío pero para mí, por la situación, el contexto de... Total. Ahora voy a dar ejemplos distintos. Ahora, ¿está bien? Ahora de ejemplos concretos distintos. ¿Está bien? Entonces, viene Nati, encuentra una billetera, después que la jorobé con los libros que no le pagué en tiempo, encuentra billetera a mil dólares, ella tiene obligación de devolvérmelo, ¿no? Se lo puede quedar, ah, pero lo conozco, la conozco, es de... No tiene obligación de volver porque el dueño pierde esa esperanza de encontrarlo. El objeto no es más de él y punto. La excelente. La más. Está bien, pero legalmente, a ver, legalmente una persona promedio pierde esa esperanza de encontrar esa billetera con cinco mil dólares, sí o no? Sí, por ende vamos a traer la mayoría. ¿Se entiende? Ahora vienen a ti que es una chade, que todos sabemos que es una estadé. ¿Qué vamos a hacer? Ahora están todos de acuerdo ¿A ahora real es así y dice yo se lo voy a devolver en parte incluso había otra pregunta ella encuentra 5 mil dólares ¿le corresponden a ella o no? sí ahora ella me los va a devolver a mí me lo está regalando No. la pregunta es tiene que sacar más ser de esos 5 mil dólares, ¿O sea, el 10% donar 500 dólares no, no sé si no, a... sí, la... excelente la... en menor a distinto en menor aunque pierdas este 2 millones de dólares, ¿sabes que te va a volver? Creo. Está bien. Hay cámaras, cualquier cosita, bueno, no se preocupe. Ahora, depende de dónde estás. A mi hermano le pasó lo siguiente. ¿Está bien? A mi hermano, encontró, cuando estudiaba en Irushalayim, encontró una billetera con mucha plata, y obviamente, encontrás algo que no es tuyo, lo devolvés, no hay duda. ¿Está bien? Éticamente hablando. Entonces, ¿qué hizo? Hizo carteles, los pegó en las paradas de colectivos del barrio donde lo encontró la billetera y diciendo, encontré una billetera llamarme a tal lugar y una persona lo encontró, lo llamó y se lo devolvió ¿está bien? Eh, uno, no porque el dueño en, por las características dentro de menorá o este barrio específico de Yerushalayim, que tampoco todo Israel es así, ¿Está bien? hay ciudades que no Ahora, tenía, tenía simanín, tenía señales que te le permitían identificar el objeto. Ahora, todas estas preguntas que me están haciendo y muchísimas más, se analizan en un tratado del Talmud, en una parte de Baba Mesías, que es un tratado del Talmud. O otro, o sea, todo lo que es Neziquín habla de daños entre personas. O agarré y le golpeé a alguien y lo fracturé. ¿Cómo lo indemniza? Ya está, capará, ¿no? ¿Cómo escapará? ¿Está bien, No puede hacer tal actividad Todo como hay que hacer Dentro de esta sección ¿Se entendieron los dos ejemplos legales que di? Esto todo en siquiera en el daño entre personas Sí. ¿Allá o acá? ¿En Yerushalay? Muy bien En Benad, casi hipotético Un country random, al azar ¿Está bien? Ahora, Ahora, te encontraste una billetera Ahí va a depender, primero hay que analizar el lugar en el cual estás. Y segundo, si hay alguna manera o no de identificar quién es el dueño. Si no hay manera de identificar el dueño, pues La guemara discute si por ejemplo la cantidad de dinero se considera una señal o no. Ustedes si les pregunto cuánta plata tiene la billetera, ¿saben hoy en día? En general, no, menos ahora que los billetes no, no valen. ¿Se entiende? Entonces, va a depender si lo puede identificar o no. Y el Talmud pregunta muchas más cosas. ¿Qué pasa? Como yo dije, cuando alguien pierde algo, se da cuenta que lo perdió, pierde las esperanzas de encontrarlo. Por ende, el objeto no es de nadie. Por ende, el que lo encuentra se lo puede quedar. Ahora, ¿qué pasa? Escuchen bien, una pregunta que trae el Talmud. Sí, hasta que me di cuenta que lo perdí, está bien. Ari Berín pierde la billetera con 100 mil dólares. No, 100 sí, ya es mucho. Bien? pierde 20 mil pesos. Está bien. O pierdo el, las llaves. ¿Está bien? Pierdo algo que vale, pero estoy intentando cuidarme, pierdo, no sé, una. algo.. No sé, pierdo un libro. Alguien pierde un libro y en el interín, entre que lo perdí y me di cuenta, Delphi lo encontró. ¿Está bien? Encontraste el libro. Ahora, ¿ese libro? ¿De quién es? Es mío. Cuando Delfi lo agarró, ¿de quién era el libro? Mío, porque yo todavía no me di cuenta que lo perdí. ¿Se entiende? En ese caso, Delphi se puede quedar el objeto, porque cuando yo me dé cuenta que lo perdí, voy a perder las esperanzas, entonces no va a ser de nadie, o por ser que cuando ella lo encontró, tenía dueño, tiene obligación de devolver. ¿Se entiende la pregunta un poco rebuscada o no? Entonces, el Talmud empieza a analizar todos esos casos. La Mishnah, primero, analiza esos casos. La Gemara, que habrán escuchado hablar, lo que hace es agarra cada tomo de la Mishnah y lo explica, pregunta, la Mishnah es concreta, eh? son leyes, ¿está bien? El Talmud, la Gemara, se explayan todo. Ahora dentro de, ahora sí vamos volvemos a Pirkei Abot, dentro de esta sección de Nezikin, de daños interpersonales, hay una sección llamada Abot. Abot, ¿qué quiere decir? Patriarcas. ¿Qué quiere decir patriarcas? Abot quiere decir patriarcas? ¿Pirque Abot, que es lo que vamos a estudiar? Habla sobre toda la conducta moral. ¿Está bien? Cómo uno debe actuar en el día a día. Valores, prioridades. Así como tenemos daños, ahora no solo tenemos daños, no solo tenemos Shabbat, no solo tenemos una sección de Kacher en la Mishnah, tenemos toda una sección que habla sobre cómo uno tiene que comportarse. ¿Está bien? Sobre orgullo, sobre humildad, sobre solidaridad, sobre todas las cosas que vamos a ir analizando, se hablan en Pirkei Pero solamente el nombre, ya podemos aprender mucho. Por ejemplo, todas las Mishnayot, Shabbat, Kacher, daños monetarios, todo está, todo es una Mishnah, o sea, todo tiene la misma importancia. Y dentro de esas Mishnayot, que son legales, tenés esa voz que habla de la conducta, de, la, de, de los valores éticos y morales de la persona. O sea que algo que lamentablemente pasa es que la gente identifica y dice él es más reli o menos reli en función del taller. ¿No bien, pasa mucho. En función de cómo se viste la persona, en función si Shabbat o no Shabbat. Pero la conducta de la persona, a nivel ético, está exactamente al mismo nivel que Shabbat. Y no solo eso, sino que una tiene nombre de acuerdo a la temática. Abbot, que habla de conducta, se llama patriarcas, padres. ¿Qué quiere decir? que incluso viene por encima del de resto de las cosas entonces eso es la introducción ahora entendemos un poco más ¿qué es Pirkeabot? Pirkeabot es la sección de la Torah oral ¿entendés? o sea perdón si fue un poco densa la introducción es la sección de la Torah oral de la Mishnah en el cual me dice cómo la persona tiene que conducirse en el día a día ¿Qué valores tenemos que poner como insignia? Una persona que no va a vivir en el día a día con los valores de Abot que saque la equipa, por ejemplo, es su nombre. O sea, si no vas a conducirte con conducta correcta y ética, sacate la equipa porque no sos un, gran, un representante correcto de Dios en el mundo. ¿Se entiende? pero muchas veces vivimos en una sociedad que es superficial ¿qué quiere decir que es una sociedad superficial? no importa cómo estés por dentro lo importante es cómo te muestres lo importante es cuántas reacciones haya importante es cuántos likes tengas entonces, y todo pasa por ahí no lo que sos a nivel marketing ¿está bien? ¿alguien estudia marketing? ¿teníamos alguna marketing? ¿está sí, bien? Ella. ¿y también ¿está ¿está bien? ya no Ahora una sola. ¿Está bien? Ahora, en la práctica, en la práctica, lo importante, lo importante es cómo te mostrás. Y esa superficialidad que se da en la vida, que muchas veces genera mucha presión en las personas y mucha presión no sana, ¿está bien? En el judaísmo también se termina permeando. Entonces la gente ve que tenés puesta de ropa, o si tenés un equipado o no un equipado, un apoyero o no un apoyero, y te pone etiquetas. Las etiquetas, dejarla para flores, está flores mientras tanto, en las etiquetas dejarla para flores, para ropa o para shopping, también no para las personas, porque Abot es Abot, ¿se entiende? Abot es lo prioritario, dentro de lo que es, todas las Mishnayot, Shabbat, Kasher, Yom Kippur, Abot es una Mishnah, y se llama Abot, o sea que tiene una jerarquía superior al resto de las cuestiones. ¿se entiende? pero vivimos en un mundo superficial en el cual estas cosas se pierden y muchas veces la gente desprecia al otro o por ejemplo encontraste la billetera con 5 mil dólares que decía Ariel Berín es verdad que legalmente no tenés obligación de volver. ah, se puede hay una laja, hay una ley ¿está bien? no sé a dónde va a llevar esta, a llegar esta grabación pero esperemos que llegue a buenas manos hay una ley que dice? que al, por ejemplo cuando alguien se... vas a hacer una actividad comercial vas a vender una mercadería está bien y te tienen que pagar vamos a tipo pongo números picantes para que sea más de, divertido tienen que pagar 10 mil dólares la mercadería está bien, o acá la futura abogada está bien 10 mil dólares de honorarios viene el cliente y está muy agradecido gracias, gracias, le dejo sus honorarios Uh, te da un sobre con plata abriste el sobre y en lugar de 10.000 dólares había 10.500 dólares ¿tenés obligación de devolverlo o no? no, no, no sí, pero si fuese menos ¿sabes? ¿sabes? ¿para qué dijiste Valen? no, porque él él se equivocó o sea Vamos a asumir. Si te quiso dar de más decir, disculpame, me diste más. No, 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 ya me di cuenta. Mi papá hace masajista, profesor de educación física, y una vez atendió a un paciente, está bien, en Punta del Este. Y mi papá es muy bueno, no sabe cobrar. O sea, real. Hace masajes, es buenísimo, no estoy haciendo marketing, está en Israel, ni siquiera pueden llamar ahora, está de viaje, ahora, y le cuesta cobrar esta persona fue a atenderlo de hecho a un donante muy importante de las comunidades la puedan punta del este si tenía una tarifa no, no sé si era 100 dólares la hora de masaje no importa y viene esta persona y le da 200 y ahí dice discúlpeme el señor Eli que llama me dio de más le di bien no se preocupe usted yo le di lo que tenía que darle como que le dijo y fue a propósito ahora la pregunta es tenés que avisarle que te dio de más ¿sí o no sí, sí. Sí. Legalmente no sé, pero no sé. ¿Eh? Si le hubiese dado menos, le reclama, te vive más decíselo. Ok, hay casos o situaciones en las cuales tenés que devolver, tenés que decirle, que eso fue un error de él, perdóname, se equivocó y qué culpa tengo yo. Y de hecho, y esto puede ser un poco polémico si se saca de contexto, cuando un hermano, o sea, un iudí, te da de más, tenés obligación de devolvérselo por leyes comerciales cuando una persona gentil te da de más un cambio de más no tenés obligación legal de devolvérselo ¿está bien? ahora les hago una pregunta usando la lógica ¿necesito una obligación legal para devolver algo a alguien que se equivocó? ¿no? o sea que tal vez incluso la mitzvah la ley te dice algo, pero por la ética y la conducta, es obvio que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es tu duda? ¿Se entiende? El otro día le pasó a un alumno que me hizo la pregunta lo siguiente. Está bien, es un alumno que vende telas en flores pero que no conocen. Por las dudas. Está bien, real no lo conoce. Más grande, tiene 30 años. Y me dijo que le pasó lo siguiente. Él compra tela y vende. Está bien. No es que vende para otros y gana comisión. Él compra, estoquea y vende. Compró un rollo, compró una mercadería, mucha mercadería, la vendió. Y al mismo cliente que le vendió una vez, le vuelve a vender la misma mercadería. Y el cliente lo llama, vení por favor, estoy muy molesto con vos. No entendido qué pasó. Lo va a ver, y me mostró las fotos, en el rollo de tela dice cuántos metros de tela tiene bien, no sé si Cande ya está cocheada con el tema, ya sabe, dice cuántos metros tiene esa tela, y qué pasó, el cliente compró la tela, fabricó prendas, pero no le rindieron la cantidad de prendas que deberían haberlo rendido acuerdo al cálculo de diseño de indumentaria, le volvió a comprar, y antes de fabricar, qué hizo el cliente, me dio cuánta tela tenía cada rollo. Y de repente lo llamó y el rollo en lugar de medir 18 metros, medía 16, el rollo que decía 20 metros, medía 19. Había una diferencia de más de un 10%. ¿Está bien? Y en los más de 100 mil dólares de mercadería que él le compró al cliente, a, a su proveedor, o sea, a este cliente. Entonces, ¿qué hizo esta luna? Le dijo, mirá, debe ser un error. Le dijo al cliente, no puede ser, que sí, que no. Igual, déjame hablar con el fabricante, con el importador y lo llama a su proveedor que un tipo religioso ¿Eh? superficialmente al menos no, no voy a jugar de ninguna manera y se, eh, le digo eh, mirá me pasó que este cliente me reclamó vos sabías de esto la verdad sí es un lote que vino fallado de China vino así hacé lo siguiente le dice el, el, el proveedor si te reclaman avísame y compensamos a la persona yo te doy la diferencia si no que pase directo ¿Eh? Ah, claro, porque mi alumno le dijo, o sea, ¿vos sabías de esto o no? Y el tipo le reconoció, sí, yo sé, una persona que va con equipa en la calle, sí, yo sé, si te reclaman, no avisás y vemos cómo hacemos. Mientras tanto, pasa a la mercadería. Eso es robar del todo, está bien, pero lo que uno tiene que entender, es robar explícitamente. Me importa, ¿no? Yehudí, yehudí, no importa, no, yudí, no importa nada, es robar, punto. De hecho, una cosa es que alguien se equivoca con el cambio, otra cosa es, ahora, tenemos que entender que Pirkei Avot nos va a ir guiando sobre consejos prácticos, siempre muy prácticos, de cómo uno debe actuar. Y de cada una de las Mishnayot que va a ir apareciendo, yo voy a comprar el libritos para que lo tengan tanto en el librito como para tomar nota, ¿está bien? De cada Mishná vamos a ir volando a diferentes aspectos del día a día, de la personalidad, de un montón de cuestiones que si logramos de la hora de Pirkei a llevarnos cada día un concepto específico cada vez vamos a decir muchos conceptos porque la misión nos va diciendo de qué hablar vamos a crecer como personas que eso es para el objetivo para el cual venimos al mundo ¿está bien? no venimos al mundo ni para hacer plata ni para... venimos al mundo para crecer las herramientas para crecer son las mitzvot ¿está bien? y como explicamos, como fuimos hablando a Bot, la conducta tiene igual o mayor categoría que el resto de las mitzvot. ¿Se entendió la introducción de Piqué A Bot? Muy bien.